0: Herzlich willkommen zu Angelesen, dem Buchjournal des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Heute stellen wir das Buch von Rüdiger von Fritsch, Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen vor. Es erschien 2022 im Aufbauverlag. Bei manchen historischen Ereignissen offenbart sich ihr einschneidender Charakter erst in der Rückschau, die die Historiker halten. Bei anderen Ereignissen liegt der tiefe Einschnitt, den sie markieren, so offensichtlich zutage, dass er schon den Zeitgenossen ins Auge springt. Der russische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 fällt in die letztere Kategorie. Es ist wieder Krieg in Europa. Nicht, dass das nach 1990 nicht schon einmal der Fall gewesen wäre. Man erinnert sich an die jugoslawischen Staatszerfallskriege der 1990er Jahre. Doch da bekriegten territorial wie demografisch relativ kleine Staaten am Rande Europas einander. Diese Waffengänge waren fürs westliche Fernsehpublikum relativ leicht zu verarbeiten, schienen sie doch die bequem eingefahrenen Stereotypen vieler Mittel- und Westeuropäer über den Balkan nur zu bestätigen. Die im Februar 2022 eingeleitete vom russischen Aggressor sogenannte militärische Spezialoperationen ist offenkundig von anderem Kaliber. Eine traditionelle europäische Großmacht, die zwischen 1949 und 1990 gar Supermacht war, überzieht ein mehr als 40 Millionen Einwohner zählendes europäisches Nachbarland mit Krieg. In Deutschland war das Entsetzen darüber enorm. Hier war für viele das Russlandbild durch das herzliche Einvernehmen zwischen Helmut Kohl und Boris Jelzin und später zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin geprägt worden. Der Schock des unerwarteten Angriffskriegs hat in der deutschen Öffentlichkeit das starke Bedürfnis nach Erklärungen für das kaum zu Fassende ausgelöst. Auf dem Buchmarkt sucht eine ganze Reihe von Autoren, dieses Bedürfnis zu befriedigen, darunter auch Rüdiger von Fritsch. Der Karrierediplomat war von 2014 bis zu seiner Pensionierung 2019 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Moskau. Auf dieser Position hatte er Gelegenheit, sich ein umfassendes Bild der inneren Verhältnisse in Russland zu verschaffen. Die Kontakte in russische Regierungskreise, die sein Amt mit sich brachte, verschafften ihm außerdem, wie er schreibt, ab und an auch die Möglichkeit zum unmittelbaren Gespräch mit Wladimir Putin. In seiner Schilderung der politischen Verhältnisse Russlands beschreibt von Fritsch ein System, das Präsident Putin ganz auf sich persönlich ausgerichtet und in den letzten Jahren zunehmend repressiv ausgestaltet hat. Niemand verfügt heute in Russland über Macht, die nicht vom Präsidenten als autokratischem Zentralgestirn abgeleitet ist. In der Sowjetunion war das Politbüro die zentrale Entscheidungsinstanz. Für die 1970er und 80er Jahre kann man sich durchaus vorstellen, dass in diesem Gremium Meinungsverschiedenheiten ausgetragen wurden, bevor es zu Entscheidungen kam. Im heutigen Russland findet sich nichts dergleichen. Bezeichnend ist dafür eine Sitzung des russischen Nationalen Sicherheitsrates, die kurz vor Kriegsbeginn im Fernsehen übertragen wurde. Von Meinungsaustausch und Beratungen keine Spur. Die versammelten Minister, Generale und Geheimdienstchefs wurden, wie von Fritsch es treffend ausdrückt, von Putin abgekanzelt wie eine Versammlung von Schulbuben. Bis 1917 war die autokratische Regierungsweise Herz- und Kernstück des Zahntums. Vergegenwärtigt man sich dies, so scheint es nicht abwegig, Putin als den neuen Zahn zu bezeichnen, auch wenn von Fritsch das nicht tut. In der Einleitung seines Werks erwähnt von Fritsch die Rede die der seinerzeit seit nicht einmal zwei Jahren im Amt befindliche Präsident Putin im September 2001 vor dem Deutschen Bundestag hielt. Er bewertet diese Rede positiv und bezeichnet sie als bemerkenswert. So kann der Eindruck entstehen, dass von Fritsch der Auffassung anhinge, der Putin von 2001 sei ein völlig anderer Mensch gewesen als der Putin von 2022. Hier sind Zweifel erlaubt. Denn während Putin anno 2001 in Berlin in der Sprache seines Gastlandes die honigsüßen Worte von den Lippen flossen, tat er in Tschetschenien bereits nichts anderes als gut 20 Jahre später in der Ukraine. Einen grausamen Krieg führen, der auch unter der Zivilbevölkerung zahlreiche Opfer forderte. Man hatte also auch damals bereits die Chance zu erkennen, wessen Geisteskind dieser Mann ist. Für den Fortgang des Krieges in der Ukraine macht von Fritsch vier denkbare Szenarien aus. Einen ukrainischen Sieg, einen russischen Sieg, ein PAD oder eine Eskalation. Ein ukrainischer Sieg würde voraussetzen, dass Russland aus den seit dem 24. Februar 2022 eroberten Gebieten verdrängt wird. Dies hält von Fritsch für ausreichend, um von einem ukrainischen Sieg zu sprechen. Allerdings müsste die Ukraine die Kontrolle über die Krim, und Teile der Ostukraine zweien als gegeben hinnehmen. Letzteres scheint nicht realistisch. Je länger der Krieg andauert und je höher der entrichtete Blutzoll der Ukraine wird, desto weniger dürfte sie bereit sein, die russische Besetzung hinzunehmen. Das Szenario des russischen Siegs wäre laut von Fritsch durch weitgehende Besetzung des Ostens und des Südens der Ukraine verwirklicht. Diese Besetzung ist erfolgt. Im September 2022 ließ Putin vier überwiegend russisch besetzte südostukrainische Verwaltungsbezirke nach Scheinreferenten zu russischem Staatsgebiet erklären. Offenbar genügt dies jedoch der russischen Seite nicht, um die sogenannte Spezialoperation für Siegreich beendet zu erklären. Nach der Möglichkeit der Eskalation sah es am 15. November 2022 aus für eine Schrecksekunde hielt die Welt den Atem an, als eine Rakete russischer Bauart in Polen auf NATO-Gebiet einschlug und zwei Zivilisten tötete. Die zügige Untersuchung des Vorfalls ergab, dass ein russischer Angriff als Ursache ausgeschlossen werden konnte. Das legt die Vermutung nahe, dass eine Eskalation weiterhin weder von russischer noch von westlicher Seite erwünscht ist. Bleibt also die Möglichkeit eines PADs, das heißt eines mehr oder weniger stabilen Waffenstillstands, was dem Sachverhalt eines sogenannten frozen Konflikts entspricht. Manche scheint dafür zu sprechen, dass dies das wahrscheinlichste Szenario sein könnte. Mit Recht weist von Fritsch mit Blick auf Georgien darauf hin, dass Russland bisher geschickt darin war, solche Instabilitäten zu erhalten, um so auch Einfluss auf die internationale Lage zu nehmen. Ausführlich beleuchtet von Fritsch die russisch-ukrainischen Beziehungen nach Ende der Sowjetunion und dabei insbesondere das Verhältnis des russischen Präsidenten zum Nachbarland. Dabei legt er dar, dass geschichtliche Bezüge im Denken des russischen Machthabers breiten Raum einnehmen. Im Mittelalter existierte die Kiewer Rus, ein slawischer Herrschaftsverband, der Gebiete der heutigen Staaten Ukraine, Belarus und Russland umfasste. Die Russ bestand, bis im 13. Jahrhundert die Mongolen die Herrschaft übernahmen. Nach Ende der Mongolenherrschaft im 15. Jahrhundert standen bis 1991 ständig mindestens Teile des heutigen Staatsgebiets der Ukraine unter Russlands Kontrolle. Putin nutzte diese historischen Fakten zur Konstruktion einer völkischen Einheit von Russen, Ukrainern und Weißrussen. Diese eigenwillige Deutung liefert den Überbau für die faktische russische Nichtanerkennung der Souveränität der Ukraine. Von Fritsch zitiert aus einer Rede Putins, in der dieser bereits 2013 sagte, dass die Ukraine echte Souveränität nur in Partnerschaft mit Russland erreichen kann. Schließlich sind wir ein Volk. Dass viele Ukrainer mit dieser Auffassung ganz und gar nicht übereinstimmen, zeigten im Winter 2013-14 Massenproteste in der Ukraine. Sie richteten sich gegen eine als Russland-freundlich wahrgenommene ukrainische Regierung. Moskau wertete diese Proteste als Machenschaften westlicher Regierungen und nahm sie 2014 zum Anlass, völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim zu annektieren und weitere Gebietsansprüche in der Ostukraine geltend zu machen. Die Möglichkeiten gewaltfreier Verständigung wurden in Moskau verworfen. Von Fritsch fasst dies in dem Satz zusammen, Putins Denken in historisch-emotionalen Kategorien obsiegte. Das ist sicher nicht falsch und ein solcher personalisierter Erklärungsansatz zumal in einem autokratischen politischen System naheliegend. Aber natürlich weiß auch von Fritsch, dass unabhängig von der Person des Präsidenten auch strukturelle Gegebenheiten für den Vorgang relevant sind. Er lenkt die Aufmerksamkeit seiner Leser auf die Tatsache, dass die politische Elite Russlands nach wie vor kaum bereit ist, sich mit dem Zerfall der Sowjetunion abzufinden. Nach dem Ersten Weltkrieg war es den Bolschewiki wieder Erwarten mit brutaler Gewalt gelungen, die riesige Landmasse des Zahnreichs mit Ausnahme von Polen und Finnland im neuen Staatsverband der Sowjetunion zusammenzuhalten. So gesehen lässt sich die Entstehung einer Reihe unabhängiger Staaten am Ende der Sowjetunion als eine nachholende Entwicklung verstehen. Viele Ethnien, die in der UdSSR deren Politik der Russifizierung erdulden mussten, konnten seit 1991 ihre Angelegenheiten in souveränen Staaten selbst regeln. Denselben Zugewinn an Freiheit, genießen seitdem die früheren Satellitenstaaten der UdSSR in Ostmitteleuropa, Dass diese Entwicklung für Moskau objektiv einen massiven Verlust an Einfluss, Handlungsmöglichkeiten und internationalem Status bedeutete, wurde aber auch im Westen registriert. In den 90er Jahren schrieb der vormalige US-Sicherheitsberater Spikniew Brzezinski in seinem berühmt gewordenen Buch »The Grand Chessboard« dazu. Ohne die Ukraine hört Russland auf, ein eurasisches Imperium zu sein. Jahre später brachte es der amerikanische Präsident Obama lapidar auf den Punkt, als er öffentlich erklärte, Russland sei eine Regionalmacht. Die politischen Eliten Russlands empfinden diesen Einflussverlust als schwer erträgliche Zumutung. Diese vermeintliche Zumutung verbindet sich mit dem Gefühl, der Bedrohung durch eine an Russlands Grenzen nah heranrückende NATO ausgesetzt zu sein. Für das in Jahrzehnten sowjetischer Besatzung gewachsene Misstrauen der Staaten Ostmitteleuropas gegenüber Russland hat man an der Moskwa nicht das geringste Verständnis, wie von Fritsch aus erster Hand weiß. Immer wieder bin ich als Botschafter in Moskau aufgefordert worden, Deutschland solle doch die Russophoben, Balten oder Polen zur Vernunft bringen. Dankenswerterweise stellt der Autor klar, dass es von westlicher Seite 1990 keine verbindliche Zusage gegenüber der Sowjetunion gegeben hat, die NATO werde keine neuen Mitglieder aufnehmen. Die mittelosteuropäischen Staaten nicht aufzunehmen hätte bedeutet, ihnen die Rolle einer Pufferzone zwischen NATO und Russland zuzuweisen. Doch Pufferzonen, da ist dem Autor zuzustimmen, werden über kurz oder lang zu Trampelpfaden der Streitkräfte benachbarter Länder. Ob die internationale Lage sich heute entspannter und friedlicher darstellen würde, wenn die Ukraine in die NATO aufgenommen worden wäre, wie 2008 von den USA befürwortet, bleibt indes eine offene Frage. Es liegt in der Natur der Sache dass Entwicklungen sich in Kriegen mit erheblich größerer Dynamik vollziehen als in Friedenszeiten. Ebenso liegt es in der Natur der Sache, dass Produktion und Vermarktung von Büchern eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. So entsteht unvermeidlich das Risiko, dass Bücher, die sich mit laufenden Kriegen befassen, dem Leser schon nach wenigen Monaten überholt erscheinen können. Von Fritschs Buch erschien im Mai 2022 und gibt den Sachstand vom April wieder. Manche durch von Fritsch referierte Einzelheit aus den ersten Kriegswochen wird wegen der dichten Ereignisfolge in der seither vergangenen Zeit den Leser kaum mehr präsent sein. Überholt erscheint das Buch insgesamt dennoch nicht. Es enthält eine Reihe von Bewertungen, die nach wie vor zutreffen. Der Beobachtung des Autors dass eine völlig falsche Lageeinschätzung auf russischer Seite aus dem geplanten Blitzbefreiungskrieg einen Abnutzungskrieg gemacht hat, lässt sich kaum widersprechen. Auch die Einschätzung, dass Putin mit dem Befehl zum Überfall auf die Ukraine Russland auf lange Sicht in eine dunkle, ungewisse Zukunft geführt hat, erscheint nachvollziehbar. Der globale Kontext wird aus der Betrachtung keineswegs ausgeklammert. Mit Blick auf China weist der Autor auf Russland schwieriges Verhältnis zu diesem aufstrebenden Nachbarland hin. China könnte ein von ihm zunehmend abhängiges Russland als Mittel seiner Politik nutzen, um die Auseinandersetzung mit den USA zu suchen. In der Tat lässt sich vermuten, dass der gegenwärtige Krieg Peking in dieser Hinsicht nicht ungelegen kommt. Die USA wenden umfangreiche Mittel zur Unterstützung der Ukraine auf jeder dafür verwendete Dollar steht nicht mehr für die Auseinandersetzung mit China zur Verfügung und auch Washingtons Ressourcen sind nicht unbegrenzt. Richtig bleibt schließlich von Fritschs Auffassung, dass Deutschland und Europa auch weiterhin bereit sein müssen, mit einem anderen Russland zur Idee des gemeinsamen europäischen Hauses zurückzukehren. Gleichzeitig ist er realist genug, anzunehmen, dass sich in Russland ein einstweilen nicht allzu viel ändern dürfte. Aus heutiger Sicht, zu Beginn des Jahres 2023, erscheint lediglich eine, der vom Autor im April zu Papier gebrachten Bewertungen überholt. Sie betrifft die Reaktion der Bundesregierung auf den russischen Angriffskrieg. Mit Verweis auf die Zeitenwende-Rede vom Bundeskanzler Scholz am 27. Februar 2022 schreibt von Fritsch, in keinem Land seien die nötigen Konsequenzen so drastisch, dramatisch und schnell gezogen worden wie in Deutschland. Diese Bewertung muss man wohl als voreilig einstufen. Jedenfalls sind signifikante Verbesserungen der Fähigkeiten der Streitkräfte in Sachen Landes- und Bündnisverteidigung bislang nicht ersichtlich. Es rächt sich nun, dass man in Deutschland 1990 über die vermeintliche Friedensdividende frohlockt, und seitdem auf die Fähigkeit der Streitkräfte zur Landes- und Bündnisverteidigung praktisch kaum noch Wert gelegt hat. Die Versäumnisse von über 30 Jahren in überschaubarer Zeit aufzuholen, würde im politischen Raum erheblich größere Anstrengungen erfordern, als sie bisher erkennbar sind. Von Fritz räumt ein, dass es ihm nicht anders ging als den meisten Beobachtern in der Bundesrepublik. Auch er hielt diesen Krieg bis zum 24. Februar 2022 für ganz unwahrscheinlich. Man sprach hierzulande von Energiepartnerschaft und hielt Westeuropa und insbesondere Deutschland für einen für Moskau unverzichtbaren Absatzmarkt für russisches Erdgas und Erdöl. Es herrschte die verfestigte Gewohnheit vor, die deutsch-russischen Beziehungen in allererster Linie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Kaum jemand konnte sich vorstellen, Russland werde in Sachen Ukraine Schritte unternehmen, die Russlands wirtschaftlichen Interessen empfindlich schaden könnten. Doch die Politik wird eben von anderen Regeln und Vorstellungen strukturiert als die Wirtschaft. Erst recht gilt das für Politik, die von nationalistischen und expansionistischen Überzeugungen geleitet ist. Das war angelesen. Das Buchjournal des ZMSBW. Heute zum Buch von Rüdiger von Fritsch, Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen. Text von Christoph Kuhl, gelesen von Robert Riemer.